0: Das Publikum, das hier den Hangar 7 besucht hat, hatte Erwartung. Herr Witzigmann, der Koch des Jahrhunderts, eine neue Wirkungsstätte hier in Salzburg. äh, Der Wunderkind kommt zurück in Österreich. Das war ja Chef, das muss man schon äh, so sagen. Also, wir äh, haben uns schon im August 2003 alle ins Höschen gemacht.
1: Servus, gute Küche, der Kulinarik-Podcast von Servus in Stadt und Land. Dieses Mal mit Autor Wolfgang Wieser, der zum 20-jährigen Jubiläum des Restaurants Icarus im Hangar 7 in Salzburg mit den Spitzenköchen Eckart Witzigmann und Martin Klein am Chefstable Platz genommen hat.
2: Vor 20 Jahren wurde im Hangar 7 das Icarus eröffnet. Ein außergewöhnliches Restaurant mit einem außergewöhnlichen Konzept. Hier kocht jedes Monat ein anderer Gastkoch. Aber wie hat alles begonnen?
3: Ja, weil die Leute zu gewinnen, das waren ja die, eigentlich auf Deutsch gesagt, die Versuchskaninchen.
0: Ja, es war ja auch eine riesen Herausforderung. Ja, ihr, ihr Name war ja ausschlaggebend für den Anfang. Ja. T- Wir waren ja nicht bekannt, die... Die geladene Köche wussten ja nicht wirklich, was auf sie zukommt. Ich habe eine dankbare Arbeit. 20 Jahre später, wir haben jetzt ein Hall of Fame aufgebaut. Das war schon das Who is Who von der äh, mondiale Gastronomie da. Und, und wenn man jetzt eine Einladung vom Hangar bekommt, ja. äh, da fühlen sich die Leute geschmeißelt und ja. die sagen natürlich viel schneller zu. Erinnern Sie sich noch an das erste Menü? An das erste Menü erinnere ich mich nicht, aber vielleicht an der Matador. Ja, ist schon. Wir haben ja angefangen, eigentlich nicht mit dem Herr Schweiger-Chef, wenn ich Sie bere- berechtigen kann, ja, wir bitte. haben mit Herrn Witzigmann angefangen. Ach so, ja. Das war mein erster Gastkoch im Hangar 7 Das waren Ihre Gerichte. Da haben wir noch ein Lamm gespickt gemacht ja. und äh, Auberginen dazu geschickt. Äh, Ach so, ja. Wir haben ein paar von Ihren großen Klassikern äh, aufleben lassen. So haben wir gestartet ja. und so habe ich auch mit ihnen angefangen und mein erster Tag war, ja, da war schon den eine den Erinnerung für mich. Und was Besonderes, das war, äh, sie waren ja da präsent in der Küche ja, ja. Äh, die ganze Woche, von morgens bis abend. Also ich weiß, da war schon ein, ein gewisser Druck. Zwischendrin war noch ein bisschen Baustelle, da waren noch die eine Schraube oder das eine Licht oder das eine her zu reparieren. Da waren sie... Äh, auch noch ein bisschen angespannt, also ja. wir hatten alle ein gewisser ja. Druck, ja. es war ja für uns alle das erste Mal, ja. wir hatten ja überhaupt keine Routine, da waren ja Köche von überall zusammengewürfelt.
3: Ja eben, das ist ja. ja. Äh,
0: noch, keine, noch keine Lieferantenkette, äh, es war ja, äh, wir, wir haben ja jetzt keine äh, lange Vorkommen gehabt. Ich weiß, dass wir am ersten Abend Gericht gekocht haben und serviert haben, die wir am ersten Abend zum ersten Mal gemacht haben oder angerichtet haben. Also wir haben uns beim Ab... Wenn man sieht, wie heutzutage, wie wir organisiert sind, mit einer Rezeptmappe, mit Foto, mit Step by Step das Gericht fertig machen. Und die Zeit ist uns davon gerannt am Anfang. Also wir haben auch ein paar Tage später erst in der Küche reingehen können, weil alles noch nicht fertig war und alles hat sich verzogen. Ja, genau. Also, es sind schon ein paar Stolpersteine noch am Anfang da gewesen. Weil das ja alles
3: mal eingespielt ist, ja, und wenn man sich nicht kennt, kann man sagen, so eingespielt sein, dass man äh, im Prinzip also ich, äh, gar nicht mehr verständigen muss, ja? dass jeder weiß, was es
0: zu tun hat. Und das war am Anfang eben nicht der Fall. Ja, mhm. ja und ich denke, natürlich, wenn Witzigmann draufsteht, muss auch witzig man drin sein. Ja? Und die Leute hier in Salzburg hat Hatte große Erwartungen. Also, wir als junger Köche damals haben ja diesen Druck auch schon verspürt. Erstmal ist die Herausforderung, irgendwas zu machen, was es noch nie irgendwo anders gab. Und warum gab es noch nie irgendwo? Oder nach wie vor ist es immer noch nicht nachkopiert wird, weil es aufwendig, weil es personalaufwendig ist, es ist organisationsaufwendig. Es ist eine riesige Herausforderung, eine Mannschaft aufzubauen, die in der Lage ist, Monat für Monat sich umzustellen und die neuen Gerichte ja. kennenzulernen. Das Publikum, das hier den Hangar 7 besucht hat, hatte Erwartung. Herr Witzigmann, der Koch des Jahrhunderts, eine neue Wirkungsstätte hier in Salzburg. Das Wunderkind kommt zurück in Österreich. Ja, okay. Ja, okay. das war ja Chef, das muss man schon ja. so sagen. Also. Wir haben uns schon im August 2003 alle ins Höschen gemacht. Das kann ich (lacht) Ihnen sagen. Also das war für uns nicht so leicht.
2: Wir haben jetzt erfahren, dass eigentlich Sie der erste Koch hier waren. Aber der erste Gastkoch war der deutsche Koch, der Gerhard Schweiger. Wieso haben Sie sich, der damals auf Mallorca gekocht, im Tristan, wieso haben Sie sich für den als Gastkoch entschieden? Der Schweiger hat brillant
0: gekocht. Hat er. Wir hatten einen ganz anderen Zugang zu den ersten Gaskürchen. Weil die Gaskürchen, die am Anfang gekommen sind, da, da war noch nicht äh, ein Vertrag, da war noch nicht dieses abgewickelte äh, Arbeiten. Das war eher so ein, ein freundschaftlicher Dienst, eine Handschlagqualität. Yep. Die Gaskürchen sind nicht wegen den Hangar 7 gekommen, die sind wegen ihnen gekommen. Sie haben angerufen, sie haben gesagt, Du, ich brauche einen, äh, du musst mir da mal einen Monat machen. Und das hat sich dann schon anders entwickelt. Äh, aber diese erste, ich, ich würde sagen, nicht nur das erste Jahr oder 2003, 2004 waren schon so ein Popuri von Gasköchern, die sie aus dem Ärmel geschüttelt haben. Ja. Also äh, Freunde, Wegbegleiter, Schüler. Ja, nicht, ähm, äh. und, und da war auch der Zugang zu den Gaskoch anders. 20 Jahre später, wir haben ja Leute, die wir durch die Medien, durch Mundpropaganda, durch andere Gastgeschäfte. Aber am Anfang waren ausschließlich Leute und Freunde und Wegbegleiter von Herr Witzigmann. Das waren Leute, die den Chef persönlich gekannt haben, die sich mit dem Chef noch äh, ausgetauscht haben. Also man wurde ja mit Argus Augen
3: äh, beobachtet ja? und, und, und die Stimmung war ja nicht, also die, man hatte da unterschätzt, ja unterschätzt, dass jetzt da mittlerweile 20 Jahre da so rausgeworden sind, ist ja sensationell. Wie läuft das heute? Muss man noch sagen, wir sind der Hanger 7? Muss man denen das noch erklären oder wissen die längst, worum es hier geht? Also das Netzwerk ist mittlerweile so äh, weltweit verbreitet, ja. Und dass wir teilweise von Gastköchen wieder einen Tipp bekommen, wir sollten vielleicht den
0: nehmen oder den nehmen, ja. Wir probieren immer das Hangerjahr interessant zu gestalten, indem ja. man ja wirklich ein Popurri von, von der Gastronomie bietet, also es muss für unsere Gäste, wie am Anfang das Konzept gestaltet war, es muss der Reiz da sein, es muss mal äh, asiatisch gekocht werden, wir, wir, wie wie schon gesagt hat, wir haben einen Tandoori-Ofen gehabt, also mittlerweile hatten wir schon vier oder fünf Inder, aber Sie können sich ja vorstellen, wie es für uns war, die ersten Anbote in diesem Ofen zu machen oder die erste Spieße, also ich habe da, ein paar Tubenbrandsalben gebraucht für meine Mannschaft, bis ja. das da mal drin war. Wer war der verrückteste Koch, der hier gewirkt hat?
3: Also das war alles im, alles im Rahmen. Oh, Vielleicht Chef, so die
0: sind aber sehr diplomatisch. <lacht> <lacht> ja. Wir haben verrückt in den Sinn, verrückt, äh, ehrgeizig, cholerig, äh, nicht so umgänglich, ja. wir haben verrückt in der Art reinkommen, singen. Wir haben mal einen Gastkoch gehabt, das war vor Halloween. Am 30. Oktober, der ist dann am nächsten Tag mit einer 2-Promille-Fahne und noch geschminkt in der Küche reingekommen. Es sind 245 Personalität der weltweiten Küche, die da waren. Also ich würde sagen, bei 245 haben wir 20, 25 Wirklich außerhalb der Normen gehabt, großartige, besondere, fantastische, lehrreiche Leute. Da haben wir 200 sehr gute gehabt und vielleicht 10, 12 schwierige, komplizierte, <lacht> nicht umgänglich, nicht zugänglich. Vielleicht Leute, die auch nicht dieses austauschliche Spiel gespielt haben. Aber wenn man sagt 10, 12 in 20 Jahren, ist das ein halber pro, pro Jahr, das ist gut zu bekraften. <lacht>
2: Erklären Sie doch mal, was macht ein Executive Chef eigentlich?
0: Ich kümmere mich natürlich um die Organisation des Konzepts. Es ist ja so, es hört sich spannend an, aber es ist eigentlich viel, viel spannender. Wir haben diesen Monat zum Beispiel der Erik Wildegard da. Wir haben jetzt gerade über Nacht ein neues Menü auf Drei-Stern-Niveau oder auf Zwei-Stern-Niveau umgesetzt, zwölf neue Gerichte. Dann habe ich diesen Monat im gleichen Monat noch eine Reise für den übernächsten Gastkoch, ich werde dann jetzt in der Schweiz fahren, den Gastkoch lernen, ein Menü mit ihm ausmachen, Produktbeschaffung. Und wenn ich zurückkomme, Mitte des Monats, diese Reise, muss ich ja der nächste kommende Gastkoch dann vorbereiten. Also es ist jeden Monat immer in ihrem Kopf drei Gastköche, die gleichzeitig schweben, verschiedene Menü, verschiedene Zutaten, Zubereitungsart. Die Mannschaft muss trainiert werden, die Beschaffung, die Organisation, wenn was zum Fermentieren zu reifen ist. Dass es so gut funktioniert, äh, ist es schon ein längerer Prozess und eine eine Organisation und eine Vorbereitungsarbeit muss tagtäglich äh, entstehen.
3: Du siehst ja auch in der Verantwortung. Als Exekutivchef hat er dann die die
0: Verantwortung. Meine Aufgabe ist, immer wieder das Jahr zu gestalten. Aber natürlich, äh, wenn die Liste fast fertig ist, wenn ich alle meine Zusagen habe, gebe ich das immer meinem Patron ab und warte auf sein Segen. Also... (lacht) Es ist äh, immer noch in Absprache, oder der Chef hat dann auch noch äh, eine Empfehlung, oder er würde vielleicht was anderes machen. Und natürlich ist uns das Wort von Herrn Witzigmann sehr wichtig. Wir haben für dieses Jahr ein wunderbarer Line-Up. Wir haben mehrere Drei-Sterne-Köche, wir haben Koch des Jahres, wir haben Entdeckung des Jahres. Wir haben zum ersten Mal einen Gastkoch aus Istanbul, der türkisch kocht, ja. hatten wir bis dato auch noch nie. Wir haben einen frisch gekürten Drei-Sterne-Koch letztes Jahr. Das ist für uns auch immer ein bisschen ein Zeichen, dass wir den guten Riecher äh, gehabt haben. Ah, ja. Wir haben ihn gerade auf dem Pick seine Karriere eingeladen. Oder wir, er kriegt von uns die Einladung und das Jahr drauf wird er kocht das Jahr oder wird er ausgezeichnet. Das heißt, wir haben ihn gerade richtig gepflückt. Es ist nicht ausschlaggebend bei uns, dass wir nur drei Sterne Köche haben oder nur Koch des Jahres. Es geht ums Konzept, es geht um die Vielfalt. Wir haben das Restaurant jeden Tag ausreserviert, aber das ist auch, weil wir qualitativ sehr hochwertige Gastköche haben. Ist ein Koch im Hangar 7 eigentlich ein Künstler oder ein
3: Handwerker? Ein Koch ist einfach ein exzellenter Handwerker. Und? eine Stärke war, kalte Buffets zu machen. Ja, oder nehmen Sie mal einen Patisserie her. Ein Patisserie, der kann mit Zucker arbeiten, der kann Zucker ziehen, der kann mit Schokolade arbeiten und wunderschöne Skulpturen machen und so weiter und so fort. Ich sage immer wieder:
0: Kochberuf ist Handwerker. Sehen Sie das auch so oder fühlen Sie sich ein bisschen als Künstler? Zu viel künstlerisch darf nicht dabei sein, dann wird das schwierig. Also, die Gastkirche, die kommen, die mehr Künstler sind wie Handwerker, die sind nicht so umgänglich. Also, es ist schon leichter, wenn man sein Handwerk beherrscht. Es gehört von alles eine gesunde äh, Portion dazu. Ich denke aber, der Chef hat vollkommen recht, das Handwerkliche ist das Wichtige. Wenn man nur als Künstler auf einer Wolke schwebt, äh, hat man. Vielleicht eine tolle Idee, aber nicht eine gute Umsetzung. Mhm. Und das macht die Professionalität vom Handwerker. Also als erste Linie gehört eine, eine gescheite Portion Handwerk. Und dann natürlich ist es gut, wenn es einfach prozentual, wie ein guter Cocktail, vier Zell von dem, zwei Zell von dem, und ein Spritzer von dem und dann nur noch ein paar Tröpfchen. Mhm. Und wenn alles zusammenkommt, dann kommt es zu einem hervorragenden Gastkopf, würde ich sagen. Ja, aber gewissen Sinn
3: für Ästhetik hat man. Die Küche hat eine neue Dimensionen erreicht. Ja. Wenn Sie heute schauen, wie, wie man da zum Beispiel jetzt vor 20 Jahren eben dementsprechend die Teller angerichtet hat, jetzt hat sich ja enorm auch verändert. Ja. Allein das Porzellan, so die ganze Tischkultur, normalerweise Teller ist ja ganz selten. Aber früher hat man mit Handschuhen gearbeitet, ja. keine Fingerabdrücke, der Tellerrand musste sauber sein und, und, und keine Spritze von der Soße.
0: Da hat sich jetzt. Verdammt viel geändert. Nicht sehr nur viel. Ja, ich ja, vollkommen recht. Ja. Ich bin ja auch, zwar eine andere Generation Chef, aber ich bin auch noch sehr konservativ und <lacht> französisch äh, geschult worden. Und als Trettl zum Beispiel das erste Mal auf ein umgedrehter Teller angerichtet ja, ja, hat, ja, ja. ist für mich auch eine kleine Welt äh, zusammengebrochen. Ja, ja, ja. Also ich habe hier viele erste Mal im Hangar 7 äh, erlebt. <lacht> Was braucht den Chef, um im
2: Hangar 7 zu kochen? Hauben, Sterne oder hilft dann auch ein Name, ein Bekannter wie beim Gérard de Bardieu?
3: Der Gérard de Bardieu, und er ist ein leidenschaftlicher Trinker und Esser, und er liebt es einfach, die Gastronomie Ja, Sie haben uns er...
0: in der richtigen Reihenfolge gebracht. Ja, oder? <lacht> ist auch ein Superkoch. Ein, ein, ein sehr Passionierter. Ja. ein sehr Passionierter. Und der Gérard de Pardieu hat dann zufällig, wie der Chef sagt, mal hier ein Mittagessen während ein Auftritt oder während einer Woche in, in Salzburg. Wir haben ihn dann die ganze Woche mittags und abends gehabt. Das hat ihm bei uns so gut gefallen. Und
3: immer oh, äh, ein <lacht> Ja, das stimmt. Also wir hatten
0: in der Zeit, wo er da war, hatten wir einen spanischen Gaskoch. Und wir hatten einen knusprigen Spanferkel. Und er hat ja, ein von seiner Rolle war ja Obelix. Und einen Tag hat er wirklich wie ein Obelix einen kleinen Spanferkel am Tisch komplett zerlegt und gegessen. Und nach der ersten, den zweiten, den dritten Tag so sind wir sehr warm miteinander gekommen. Der Trettel hat gut mit ihm können. Ich habe gut mit ihm können. Er hat gut mit uns können. Wir haben ihn verwöhnt. Und wir haben dann dadurch erfahren, Mensch, der hat ja mehrere Restaurants in Paris. Paris Natürlich genau. ist der Herr De Pardieu nicht der Koch, der die Kartoffel schneidet in Paris im Restaurant. Aber wir haben uns so geeignet, dass wir da vielleicht so ein Bestorf von seinem Restaurant, und ein Bestorf von seinem Lieblingsgericht machen. Und äh, der Herr trettel ist damals dann noch nach Paris geflogen, hat den, den Küchenchef oder die Küchenchef von den Häusern von Herr De Pardieu kennengelernt, hat sich die besten Gerichte dort rausgesucht, plus noch ein paar. Gerichten zusammengebaut mit dem radio äh, zusammen und äh, wir hatten hier ein fantastisches Menü. Gibt es für den Hangar 7 Menü eigentlich Vorgaben? Nein, genau, Vorgaben gibt der
3: Gaskoch.
2: Muss es eine bestimmte Zahl an Gängen geben, äh, muss es eine bestimmte Schauen. Vielfalt drinnen geben oder was, was sind so die wir Ansätze?
0: Wir probieren die Gaskösche alle auf eine gleiche Art und Weise zu präsentieren. Es gibt einen Plan und der Plan wird das ein oder das andere Mal gefolgt und der Plan wird auch einmal umgeschmissen und mal ganz anders gemacht. Wir haben die letzten Jahre Spanier gehabt, die einfach äh, diese Molekularküche präsentiert mhm. haben und in Spanien war es gang und geben, dass das Menü 28, 30, 32 mhm. Gänge äh, hatte. Das waren alles nur so Aperitivhäppchen, die man innerhalb von einer Minute so verschlungen hat und alle zwei, drei Minuten ist ein anderer Gang gekommen. Für unsere Umsetzung war das nicht machbar. Da mussten wir mit den Gasköchen äh, sprechen, probieren, das Menü ein bisschen zu reduzieren, die Gänge vielleicht anderen, der andere Gang ein bisschen größer zu machen. Aber manche wollten dann doch 18, 20, 22 naja. Gänge machen. Und wenn man den Gasko will, dann muss man das Spiel mitspielen und seine Forderungen annehmen. Als wir Paul Bourguis hatten, hatten wir einfach zwei Gänge weniger. Weil Paul Bourgues zelebriert eine große, äh, schmackhafte, reiche Küche. Traditionell. Äh, traditionell. Da waren die Portionen ein bisschen üppiger. Und, und äh, da waren die Sauce äh, mit Creme Fraiche und mit Butter. Und äh, es war lecker. Aber es war für heutzutage eine andere Zugang zu der Küche. Und es war eine größere Portion. Da mussten wir das Menü zwei Gänge kleiner machen. Es gibt ja schon manchmal so verrückte Sachen. Wir passen uns an, wir lernen dazu, wir wachsen. Wir haben jetzt die letzten fünf Jahre auch mal Ameisen oder Ameisen-Eier gemacht. Da gibt es schon Sachen, die vielleicht vor 15 Jahren nicht in Frage gekommen sind, die jetzt in Frage kommen.
3: Man darf nicht immer von sich selbst ausgehen. Man muss ja auch sich in den Gast hineindenken. Es gibt natürlich Gäste, die sind begeistert von 22 Gängen. Ja, es gibt natürlich auch äh, Leute, die wollen nur sechs Gänge, die halt ein, von mir aus ein bisschen größer. Ja, also das ist, kommt immer darauf an, auf das Klientel und das darf man ja nicht vergessen, das ist ja das Wichtigste, weil der Gast bezahlt und wenn wir dann natürlich dann, sagen wir, am Gast vorbeikochen und, und einfach ihm überfordern, ja, weil es gibt ja Leute, die sind unwahrscheinlich wissensbegierig, ja, die wollen natürlich noch mehr und noch mehr gerade die Kollegen, ja, die kommen, die, die wollen ja sehen, die wollen ja lernen, die wollen sich inspirieren lassen. Aber natürlich, äh, zum Beispiel ich persönlich äh, sage, sechs Gänge, sechs gute Gänge reichen
0: vollkommen. Ja? Wenn Sie im Restaurant kommen, Chef, bekommen Sie nie sechs Gänge. Sie bestellen fünf und die Köche, die Sie dann endlich mal im <lacht> Restaurant sitzen haben, machen noch fünf dazu.
2: Wie hat sich die Hangerküche in den vergangenen 20 Jahren
3: verändert? Die Küche. Mhm. Alles, ja, die, die, die ganze Anrichteweise, die ganze, äh, Anrichteweise, ja, die ganze äh, Präsentation.
0: Was sagst du? Ja, ich denke, es hat sich sehr viel getan. Ja. Es hat sich die letzten 20 Jahre mehr getan als vor 20 Jahren. Es tut sich immer ja. was, aber wenn man es jetzt sieht, die Anrichteweise, wir haben ja früher, ich habe auch noch so gelernt, Sättigungsbeilage oder ja. Garnitur links. Die Proteine in der Mitte, das Gemüse rechts. Das war ja immer so. Und die Soße. Und, so. Und dann ist jetzt angefangen, neue Schnitttechnik, neue Präsentationswege. Ein Filet, ein Fischfilet muss nicht mehr ein Fischfilet sein. Es kann ein Streifen sein, es kann eine Blume sein, es kann... Ein Zopf sein. Ein, wirklich. Ich finde, die Küche ist sehr ästhetischer geworden. Also man hat da wirklich viele neue Wege, viele neue Anrichteweise, viele neue äh, äh, Kochmethode oder Garmethode gefunden, um das Gericht anders zu präsentieren. Der Witzigmann vor 40 Jahren hat alles schon gekocht. Er hat ja diese Geschmäcker, er hat ja die Flusskrebse mit Blumenkohl, mit Madinne, mit Vanjon, diese ganze Kombination, oder die, diese Erbsen, Morschel, Speck, Lardo oder... Es wird ja alles neu interpretiert, wiedergemacht. Aber die Geschmäcker, das sind diese ganze große Köche. Vor 40, 15 Jahren, 50 Jahren sind schon alle draufgekommen. Es wird ja immer nur Herr Witzingmann, Vaucuys, Garnier, wie immer, die werden ja gekocht diese, diese, diese Geschmäcker. Es wird jetzt nur anders zubereitet oder anders angerichtet. Aber ja, so, so wenn, ganz neu. Wenn man sich die,
3: die ganze Entwicklung der Küche anschaut, ja, das hat sich alles verändert. Ja. Auch diese Nouvelle Cuisine zum Beispiel, ja, eben reduziert auf das Wesentliche, ja, die, die, die Qualität der Produkte, ja, die Erzeuger, ja, die, die haben ja versucht, da anzuspannen. Mittlerweile hat sich das sehr viel zum Positiven entwickelt. Und wie Sie richtig sagen, durch die internationalen Gastköche, was wir haben, na, lernen wir ja auch wieder neue Schnitttechniken, Präsentationen, Kombinationen. Ja, man muss ja halt davon überzeugt sein. Schmeckt es aber auch besser? Ja, also man, muss man, prinzipiell muss es mir und, und eigentlich den Gast schmecken. Was eben Bocuse eingeführt hat, ja, dass man ins Restaurant hinausgeht, den Gast begrüßt, das war ja früher nicht. Bocuse hat es verstanden, den Koch in den Saal zu bringen. Wie darf man sich denn die Arbeit in der Küche des Icarus weiter vorstellen?
0: Also wir fangen so um, um halb neun an. Wir haben ähm, natürlich hier diese wunderbare Küche, ist unsere Hauptküche und unsere einzige Küche und aus der Küche kochen wir für das ganze Hangar 7. Das heißt, wenn Sie äh, im Hangar 7 in der Früh um 9 Uhr ein Frühstück bekommen, ist das hier ein Frühstück aus der Icarus Küche von den Icarus Köche. Dann haben wir ab 12 Uhr die Medebar, die geöffnet wird. Jetzt über die Sommermonate draußen die Lange. Wir haben oben unser Gourmet-Tempel, das Restaurant Icarus. Alles entsteht und passiert hier in dieser Küche, wo wir heute da am Chefstäbel sitzen. Und es benötigt natürlich Manpower, es, be- es benötigt Arbeitsaufwand, Stunden. Ähm, der Tag ist so gestaltet, dass ein Teil von der Mannschaft um 8.30 Uhr kommt, ein Teil kommt um um, um Nachmittag um 14 Uhr macht der Nachmittagsdienst, ein Teil macht Teildienst und die Gäste begrüßen wir in unserem Gourmetrestaurant abends um 19 Uhr und bis dahin muss alles fertig oder vorbereitet sein, dann wird natürlich jeden Gast à la minute zubereitet, gekocht, angerichtet, es ist bei uns nicht aufgewärmt oder vorgemacht, außer es ist natürlich irgendwas geschmückt oder Sous-Vide, 48 Stunden gekauft, aber sonst wird jeder einzelne Tisch, Portion per Portion zubereitet. Und in der Regel endet dann der Tag äh, am Abend um 12 ungefähr. Die Leute, die dann Frühstück haben, gehen vielleicht etwas früher. Die Leute, die ein bisschen später gekommen sind, fangen, äh, bleiben ein bisschen länger da. Aber Arbeit ist für jeder genug da. Also wir möchten ja ein besonderes Restaurant in Österreich sein. Wir betreiben einen besonderen Aufwand oder rein spezieller Aufwand. Und es geht einfach nicht mit so einem geregelten Acht-Stunden-Tag. Es gibt keinen planbaren Ablauf. Es gibt kein planbares System. Jeder Gastkoch hat nur einen anderen Aufwand. Dazu kommt noch diese monatliche Umstellung. Das ist Zeit und Personal aufwendig. Der Hangar ist sehr belebt. Dann haben wir mal ein Kettering, dann haben wir mal ein Außerhaus, dann haben wir mal eine Hochzeit, ein Konzept, eine Umstellung, eine Barveränderung. Also es wird uns nicht langweilig.
3: Hey, man muss ja auch sagen, ja, das äh, Icarus konzept ist einfach weltweit einzigartig. Einzigartig, was man hier alles lernen kann. Erstens mal den Menschen, den Gast Koch, seine Philosophie. Natürlich dann auch seine Art von Küche. Wir profitieren davon, oder ich genauso.
0: Und dann sieht wir mal, wie schön der Beruf sein kann. Äh, ich bin ein ganz... Äh glücklicher äh, Executive Chef, ich habe äh, eine tolle Mannschaft äh, um mich herum, ich habe natürlich sehr viele äh, talentierte Gute, fleißige Mitarbeiter. Du ich habe eine auch. rechte Hand, die seit 15 Jahren, 16 Jahren mit mir arbeitet, der, ein, ein Souschef, der 10, 12 Jahre da ist, ein Chef patissier der sechs Jahre ist, ein die sechs Jahre, fünf Jahre im Haus sind. Also das ist unüblich. Die Leute, die es schaffen, vom Kopf, vom Körper, der Druck, diese Leistung, die lieben das. Also die, die bekomme ich Gott sei Dank nicht mehr weg, die bleiben da. Es ist einfach so spannend, die Jahre, die verlaufen so schnell, man, man sieht ja, so viel, Jahre. man lernt neue Leute. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass das Jahr wieder rum ist. Und boom, es geht schon wieder mit einer neuen line mit besseren Köchern, interessantere Köchern wieder weiter. Und dann sagt man, dieses Jahr war toll, zack, nächstes Jahr wird wieder toller. Im Jubelmonat im August kocht es Hanger 7. Wir sind schon am Tüfteln, am menü am Arbeiten, am Überlegen. Es ist für uns eine schöne Ehre, dass wir jedes Jahr den August bekommen. Es ist ein besonderer Monat, es ist ein feierlicher Monat in Salzburg. Es sind die Festspielen, es sind die Mozartwochen, es sind die Leute im Smoking und im Anzugtag, die gehen davor im Theater, die kommen dann zum Essen bei uns. Es ist eine besondere Stimmung in der Stadt. Die Stadt explodiert, also wir könnten das Restaurant den ganzen August dreimal verkaufen. Wir haben wirklich eine extrem hohe Auslastung und um einfach diese Gäste zu verwöhnen, haben wir uns äh, entschieden, selber den August zu machen. Wir wollten jetzt diese äh, Verantwortung tragen, wir wollten uns jetzt nicht... Ein Monat suchen, wo vielleicht die Auslastung nicht so gut ist. Wir haben gesagt, okay, wir stemmen jetzt den großen Brocken dieses Jahr, wie wir machen den August. Wir haben das einmal halt gemacht, es hat gut funktioniert und seitdem kriegen wir es nicht mehr weg. Es wird alles für diesen August neu kreiert, neu interpretiert. Man lernt ja dazu über unsere Fondus an Gastkirche, aber es wird nie irgendwas kopiert. Also es ist ein einzigartigen Menü für diesen Augustmonat. <lacht> Eine Frage, die man zwei Spitzenköchen unbedingt stellen muss. Was ist ihr Lieblingsessen? Ich war vor zwei Wochen mit meinem Sohn fischen. Wir haben eine Forelle gefangen. Wir haben die zusammen gegessen. Er ist fünf Jahre alt, er hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Das war meine Lieblingsforelle. Wir waren letztes Jahr im Lungau, wir haben dann selber Steinpilz ähm, gefunden. Wir haben eine kleine Pfanne gemacht mit ein bisschen Petersilie, Knoblauch. Die Kinder haben das zelebriert, es ist wunderbar. Das erste, gericht dass ich mit meiner Frau beim Kennenlernen nach dem Fortgehen mhm. äh, eine, eine anstrengende Nacht, ein bisschen mehr Alkohol, in der Früh um 10 Uhr habe ich dann irgendeine Pasta gekocht. Wer isst schon Pasta um 10 Uhr in der Früh?
3: Was meine Mutter ge- äh, gekocht hat, ja, meine Mutter war ein Waisenkind, wurde aufgenommen in, einer, in der Pension Echo in Bakerstein und da musste natürlich alles machen, ja, von Zimmer aufräumen und bügeln und so weiter und hat natürlich auch in der Küche mithelfen müssen, ja. Aber jetzt uh, Lieblingsgerichte. Also was ich wahnsinnig gern habe, gefüllte Paprika mit einer leicht süßlichen Tomatensauce. Ja? Dann hat es dann immer gegeben, Ramspinat, das war immer Montag, Ramspinat mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Mm. Und da waren immer die, 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 die Tiroler Gröstel, die Abschnitte noch vom äh, Ding noch, vom Schweinebraten oder, oder
0: Sonntag-Schweinebraten. Ja
3: genau, die sind noch drunter gemischt worden. Und sie werden lachen. Ich habe mich von diesem Gericht Spiegelei und Spinat inspirieren lassen und habe damals die Kreation gemacht: Spinatcreme, Spiegelei, weißen Teufel und ein Süßchen vom Huhn. Das war natürlich ein ganz großer
0: Aufschlag. Ich, ich glaube, Essen ist für uns Emotionen und man bindet das mit Emotionen. Es ist nur nicht, es ist nicht nur das Essen. Ja. Also meine. Meine Großeltern waren Metzger und ähm als meine Eltern unter die Woche gearbeitet haben, war ich dann nach der Schule am Nachmittag bei Oma und Opa. Und äh, als Metzger ist er immer am Montag nach dem Schlachten mit einem kleinen Schälchen Hirn oder Bries oder eine Kalbsleber. Und das ja. hat die Oma in braune Butter für mich spaniert mit einem Karottenpüree oder irgendwas dazu. Das ist zelebriert worden. Das habe ich meine beste äh, ja. Innerei-Erinnerung habe ich bei meinen Großeltern, wo der Opa noch eine Wurst äh, gerogen hat nach dem Schlachten.
3: Was ich wahnsinnig gegessen habe. War ein Leber. Und eine meiner Lieblingssuppen, jetzt kommt dabei, war die Milchschnittensuppe. Mhm. Viel Arbeit, aber einzigartig. Seht
2: ihr gewusst, warum ich frage was noch im Lieblingsgericht? Ja, wir können gar nicht aufhören. Wir können nur eine Sendung machen mit Lirisch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Servus Gute Küche und verpasst keine Folge mehr. Schönes und Nützliches für die Küche, wie duftende Zirbenbrotdosen oder handgeschmiedete Küchenmesser, findet ihr in unserem Online-Shop Servus am Marktplatz. Einfach vorbeischauen. Servusmarktplatz.com Werft auch einen Blick in das Servus-Magazin. Darin gibt es jedes Monat regionale und saisonale Rezepte aus dem Alpenraum zu entdecken. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.